0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 30 de septiembre, 24 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Continúa la tensión de seguridad, intento de atentado en Jerusalén y un incidente en la frontera con Gaza. Tragedia en la Galilea, una madre y sus tres niños y el conductor de un autobús muertos en un accidente, 48 heridos. El canciller Yair Lapid llegó a Bahrein, donde mantendrá reuniones e inaugurará la Embajada de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con la noticia del día que ocupa las primeras planas de los diarios y que es el trágico tremendo y todos los adjetivos más tristes que a uno se le pudieran ocurrir. Accidente que se produjo en la tarde de ayer en la ruta número 89 en la Galilea, cerca de la localidad de Jorfesh. Cuatro de las víctimas son una madre y sus tres hijos, Morán Benelí, de 35 años, y sus niños, Dekel, de 15, Liam, de 11, y anael de 5 años. Serán sepultados a las 3 de la tarde, dentro de apenas una hora, poco menos de una hora, en el cementerio ubicado en la entrada a Maalot Tarashiha, donde vivían. El padre Reuven Beneli sufrió heridas graves y se encuentra internado en el hospital Rambam en Haifa con respirador artificial. Acaba de recobrar la conciencia y de recibir la terrible noticia de la muerte de su familia. La quinta víctima del accidente es el conductor del autobús que chocó el auto de la familia Asher Bazón, de 76 años, habitante de Kiryat Yam. En el accidente, 48 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. La investigación preliminar de la policía indica que, por un, por un motivo que por el momento no se conoce, el conductor del autobús se desvió hacia el carril contrario impactó en el auto y volcó. También se pudo saber que el conductor Asher Bazón fue sancionado en el pasado 52 veces por infracciones de tránsito. La investigación, por supuesto, continúa. Y en uno de los vehículos viajaban niños y adolescentes, precisamente en el autobús. Viajaban niños y adolescentes del movimiento juvenil Bnei Akiva de regreso de una excursión realizada por las vacaciones de Sukkot. Y la mayoría de los heridos son niños de este grupo. La gran mayoría sufrió heridas leves, pero dos de ellos se encontraban en estado grave. Cambiamos de tema y ahora la noticia está en Jerusalén. Una mujer intentó en la mañana de hoy apuñalar con un cuchillo a policías israelíes en la ciudad vieja. La policía informó que la sospechosa, una mujer de unos 30 años de la aldea Kabatia, llegó esta mañana a una de las entradas de la ciudad vieja e intentó apuñalar a los soldados que se encontraban en el lugar. Fue abatida con disparos por los agentes que salieron ilesos. La terrorista falleció poco después. Inmediatamente después del intento de atentado, fueron cerradas las puertas de la mezquita de Al-Aqsa. Por otra parte, esta madrugada, el ejército israelí mató a un palestino armado que disparó contra una patrulla de efectivos de Tzal durante una serie de disturbios en la aldea Burkín, en la zona de Jenin. El hombre fue identificado como Al-Azibud, de 22 años, activista de la Jihad islámica. El incidente tuvo lugar durante el arresto de un terrorista con pedido de captura que forma parte de la red de Hamas en la margen occidental, cuyos miembros fueron capturados la semana pasada. Y también en la Franja de Gaza, soldados israelíes dispararon contra un grupo de palestinos que se acercaron a la valla de seguridad para alejarlos. Medios palestinos informan que un hombre resultó muerto. También dijeron que se trata de Muhammad Omar, de 41 años, y que se encontraba en el lugar cazando pájaros. Según este informe, Omar, habitante de al recibió un disparo en la cabeza. La policía de Israel anunció en la tarde de ayer el arresto de tres israelíes judíos que presuntamente participaron en un ataque con lanzamiento de piedras a una aldea palestina en las colinas del sur de Hebrón, en un incidente que se saldó con una docena de palestinos heridos, incluido un niño de tres años. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, calificó el hecho de ataque terrorista. La policía informó que entre los tres sospechosos israelíes hay un menor que vive en las colinas del sur de Hebrón y dos adultos que viven en Jerusalén. El comunicado de la policía especifica que están siendo investigados bajo sospecha de agresión, daños a la propiedad y obstrucción a la justicia. El incidente se produjo en la tarde del martes. Decenas de israelíes enmascarados arrojaron piedras. Contra los palestinos. Según testigos israelíes y palestinos, las rocas destrozaron vehículos y provocaron heridas a al menos 12 palestinos, incluido el niño de tres años. Algunos palestinos también arrojaron piedras a los colonos, lo que provocó que estallaran enfrentamientos entre las dos partes. Tres israelíes resultaron heridos, según informaron a medios locales. El ministro Lapid condenó el incidente como acto de terrorismo, como decía, y exigió que se haga justicia. Escribió en su cuenta de Twitter, este incidente violento es horrible y es terrorismo. Esta no es la forma israelí y no es la forma judía. Este es un sector violento y peligroso de la población y tenemos la responsabilidad de llevarlos ante la justicia. También el ministro de Salud y líder del partido Meretz, Nitzan Orovich, condenó lo sucedido y dijo, es intolerable y lo detendremos. Cambiamos nuevamente el ángulo de la información. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, arribó en la mañana de hoy a Bahrein al, cumplir, al cumplirse un año de la firma de los acuerdos de Abraham. Lapid llegó a Manama siendo el primer canciller israelí que visita la capital de Bahrein y fuentes de la comitiva del ministro anticiparon a Cannes a primera hora de hoy que la agenda de Lapid hoy está repleta de eventos y actividades, entre ellos la apertura formal de la embajada israelí en ese país, que hasta ahora era una representación, no tenía rango de embajada. En la agenda hay también encuentros con ministros del gobierno de Bahrein y la firma de varios acuerdos bilaterales. A su llegada, la PID fue recibido por su par, par local, perdón, va de nuevo. A su llegada, la PID fue recibido por su par local, Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, que hace apenas unos días se reunió con el primer ministro Bennett en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. También hoy dan comienzo los vuelos directos entre Tel Aviv y Manama, operados por Gulf Air, y que se realizarán a partir de ahora dos veces por semana. Recordemos que, en el marco de sus acuerdos con Israel, Bahrein se comprometió a dar a los israelíes la visa a través de Internet y en el lapso de un día a partir del pedido. Todo esto marca una importante apertura de Bahrein a los turistas israelíes, y un nuevo avance en las relaciones entre los dos países. Hablemos ahora de coronavirus. Llegó a Jareya Hakim después de las fiestas, este mes de Tishrei en el que les comentábamos que cada día, cada vez que hay un feriado a mitad de semana, después parece domingo. Bien, ha llegado este momento. Todo se postergaba para Jareya Hakim. Aquí está. Y esta mañana regresaron a clases los alumnos de las escuelas y los jardines de infantes. En el Ministerio de Salud lo consideran una reapertura del sistema educativo y advierten que podría disparar la cantidad de contagios de coronavirus. Todos los alumnos de entre 3 a 12 años debían presentar en la mañana de hoy un test de corona con resultado negativo, como condición para poder ingresar a la escuela. La discusión se centró en quién debía verificar esos resultados. La secretaria general del Sindicato de Docentes, Iafa Ben David, envió una carta a la ministra de Educación, Facha Shaviton y en la que advirtió que los educadores no controlarán quién llega a las escuelas con los resultados de las pruebas de corona porque este no es el rol de los docentes. Bien, era a Ben David, la música se coló allí, que decía. Los inspectores, dire los directores, maestras jardineras y docentes no son inspectores de coronavirus, son educadores cuyos vínculos con los alumnos están basados en la confianza y ahora les dicen que deben traicionar esa confianza y ese vínculo. El rol de los educadores es integrar a todos los alumnos y ahora el Ministerio de, de Educación les exige, sin ninguna autoridad, impedir el ingreso de alumnos a las escuelas y los jardines de infantes. No lo haremos, tal como se lo hemos comunicado a la ministra de Educación. Esta mañana reinaba la confusión en el sistema educativo, pero el 81% de los padres recogieron los kits para las pruebas de corona y para mañana ya está previsto el regreso a la rutina sin pruebas ni formularios pero a la sombra del coronavirus. Además, mientras que 1.600.000 alumnos regresaron hoy a las escuelas, alrededor de 100.000 están en cuarentena debido a que estuvieron expuestos a portadores del virus. Casi 600.000 padres declararon, a través del sistema del Ministerio de Educación, que realizaron el test a sus hijos. 530 de ellos informaron que el resultado fue positivo. Y el Ministerio de Salud informó que en la última jornada fallecieron 42 personas por coronavirus. La cantidad de pacientes en estado grave bajó a 639. Ayer fueron diagnosticados 3.550 nuevos casos, o sea, un 3,6% de resultados positivos. El primer ministro Naftali Bennett continúa Incluso intensifica su arremetida contra los profesionales del Ministerio de Salud después de que en los, últimos días, los de, en los últimos días lo escuchamos hablando sobre el tema desde Estados Unidos en su discurso ante la ONU y en una conferencia de prensa. Khan pudo saber que Bennett le pidió a algunos ministros del gobierno conceder entrevistas a los medios y criticar, atacar a los funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud los expertos que asesoran al gobierno en todo lo relacionado con coronavirus. Se supo también que el primer ministro está enojado, indignado, dicen, porque varios de estos expertos hablan con periodistas y lo critican. También pidió a esos ministros que digan en sus entrevistas que los expertos del Ministerio de Salud se colocan ellos en el centro y que deben prestar atención y cumplir las decisiones del gobierno, Claro que no a todos los ministros, porque la crítica a Bennett se hizo escuchar también en un sector del gobierno, especialmente el ministro de Salud, Nitzan Horowitz. En la oficina del primer ministro, Bennett desmintieron este informe, que fue confirmado posteriormente por el servicio de noticias de Cannes. Y el director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, se refirió a este conflicto con el primer ministro y dijo que los funcionarios de alto rango del ministerio son profesionales y al mismo tiempo dest destacó que no está en discusión el hecho de que la decisión es del gobierno. En diálogo con Khan, Ash dijo, no comprendo cuál es el conflicto y señaló que espera que la gente del Ministerio de Salud logre aclarar su postura en una reunión justamente para aclarar el tema. Al mismo tiempo dijo que, por el momento, no se ha fijado ninguna reunión para ello. El sitio de noticias norteamericano Axios informó en las últimas horas que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó una solicitud del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de reunirse la semana pasada en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Citando fuentes estadounidenses y palestinas, el sitio de noticias informa que los asistentes de Abbas preguntaron sobre la posibilidad de una reunión con Biden cuando tenían que decidir si el presidente asistiría a la reunión anual de la ONU o enviaría un discurso grabado. Desde la Casa Blanca respondieron a los funcionarios palestinos que Biden no mantendría ninguna reunión bilateral mientras estuviera en Nueva York, cosa que después vimos que no fue así y que tampoco estaba disponible para reunirse en Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Hatib Sadeh, respondió a las críticas del presidente de Azerbaiyán debido a que Irán está realizando ejercicios militares cerca de su frontera común. El funcionario iraní dijo que Teherán tomará todas las medidas que considere necesarias para su seguridad nacional, y agregó, Irán no va a tolerar la presencia del régimen sionista cerca de nuestras fronteras en referencia a las relaciones de Azerbaiyán con Israel.